0: Krásný den vítejte u dalšího dílu pořadu Popravdina Super CZ. Stvárnila desítky filmových, seriálových, divadelních a pohádkových rolí. Na růžích však ve svém životě vždy ustláno neměla. Přesto se neustále usmívá, je veselá a působí velice pozitivním a klidným dojmem. Michaela Kuklová. Míšo, ahoj, vítej, ahoj, ahoj, já tě moc to. vítám, tě děkuji, děkuji, že jsi přijala diváři. pozvání do našeho pořadu. Já děkuji
1: za pozvání.
0: Já jsem zmínila v úvodu, že jsi stvárnila desítky rolí a mám pocit, že mnoho lidí tě má právě spojenou s tvými pohádkovými rolemi. Nejvíc. Zejména s princeznou Jasněnkou. <laughs> ano, ano. Je to vlastně role, která řekla bych tě asi nejvíce v tom období zviditelnila, jak na to období vzpomínáš?
1: A, tak to bylo mládí. Člověk nic, nic o životě ještě nevěděl, sbíral zkušenosti pro mě to natáčení. Já jsem to přijala tak jako, natáčení mě nesmírně bavilo, bylo živý, člověk zažíval spousta adrenalinu při něm, poznával, nebo to mi v životě záleželo na tom nejvíc poznávat ty báječné osobnosti, které jsem měla možnost poznávat. A tak bylo to zábavné, bavilo mě to, ale neprožívala jsem to zase takovým způsobem, jakože dneska bych si samozřejmě té příležitosti vážila úplně jiným způsobem. To mládí to ještě neumí a <laughs> já jsem to taky neuměla. Mám
0: pocit, že většina lidí si Vánoce a různé sládky nedovede bez princezny Jasněnky představit.
1: Já jsem šťastná za to, že se takhle zařadila mezi typičný princezny a Tři oříšky pro popelku, což jsou zase pohádky, které miluju já. Ale jasněku jsem vzala na milost, protože já nejsem člověk, a to má každá asi žena, a vůbec tak, jako, že se neradí díváme na svoje videa, nebo že, se, že jsme vůči sobě hodně kritický, Takže jsem jasněku vzala na milost až někdy, já nevím, třeba před třema rokama. A táta ten, ten mě podporoval tím, že říkal: Ne, to je, to, to je jenom takový jako krátký zájem, to i přejde. No a tím mě taky podporoval, protože jsem mu chtěla dokázat, že ne, že. Mm.
0: Velká motivace ukázat Ješi. tatínkovi, že mm-hmm. máš navíc a na ty hlavní role.
1: Jo. jo, jo.
0: si představit protože že vlastně dneska tvůj syn je ve věku, kdy ty jsi vlastně začínala s herectvím jako dítě právě. Ano. Uh, Kdyby on přišel, maminko, já
1: chci hrát a chci se přihlásit na castingy, co ty na to? Vůbec bych mu nebránila, protože mě, i kdyby u toho nezůstal, tak je to pro to dítě výborná zkušenost. Protože vlastně je vedený v tu chvíli už ke zodpovědnosti, vydělá si nějaký peníze, naši mě vlastně od té doby nedávali žádný kapesný nebo něco, oni mi nechávali ty honoráře, ale já jsem si musela všechno, co jsem chtěla, tak jsem si už musela vlastně na to šetřit a kupovat ze svýho. Takže i v oblečení, když jsem nějaký chtěla Věci do školy, na zábavu, prostě uh, učili mě tím hospodáři, tím mě postavili výborně do života <laughs> a uh, naučilo mě to prostě, ne, nebylo to tak úplně od věci, a takže bych ho v tom podpořila, akorát že on je uh, hodně po mně v tom smyslu, že já jsem byla taky extrémní trémistka. Hmm. No, ale jako hodně extrémní. To už začínalo v raném dětství, kdy mě vždycky, když přišla návštěva, tak jsem napochodovala do rohu stěn a prostě jsem si stoupla čelem ke stěně a tam jsem stála, dokud neodešly, nebo jsem zalezla pod stůl a byla jsem tam, dokud neodešla návštěva. Ty, který jsem jako neznala, když byly ty noví, a máma ze mě byla úplně nešťastná. A pak jsem se ptala jednou psychologa, proč, když jako já mám takovou trému, a teď už samozřejmě ne, člověk si všechno, na všechno zvykne, ale proč se si zvolila zrovna herectví a psycholog mě odpověděl jedinou větou právě proto. Vlastně to <laughs> překonávání sebe sama asi. Ne?
0: Když jsi zmínila slovo překonávání, tak já bych na něj navázala, my vlastně do tohoto pořadu zveme lidi, kteří ve svém životě prožili zajímavý životní příběh. Častokrát smutný, dramatický, ale každým soulem životní. Ty si ten svůj největší nebo jeden z velkých životních příběhů prožila poměrně nedávno a prožíváš ho stále. Mluvím o tvém onkologickém onemocnění. Máš pocit, že je to vlastně doba, která ti v životě třeba nejvíc otevřela oči? Že ta nemoc, když člověka zasáhne, tak mu ten život nastíní třeba trošku jinak?
1: Určitě to velmi ovlivní, i když já si myslím, že mě už daleko víc ovlivnilo období, když jsem prožívala desetiletý soudy, ale... tak ty mě asi nejvíc jako tak zocelili a vlastně nejvíc mě taky položili a pokládali na lopatky těch těch desetletý nejistoty, co s mým životem bude. Ta nemoc to už bylo něco, s čím jsem v podstatě počítala, protože člověk už jako tušil, že tomu tělu dal tak zabrat těmi stresy, že by bylo hodně divný, kdyby mě ta nemoc nepotkala a na druhou stranu jsem byla paradoxně velmi klidná, protože jsem si říkala, to, to jako zvládnu. U mě to bude jenom jako nemoc, která vlastně přišla o odezní. Paradoxně, ty jsi tu nemoc cítila daleko dříve, než mm-hmm. se diagnostikovala. Ano. No, cítila. Já jsem, já jsem si ji viděla na očích, já jsem prostě to cítila, ale procházela se mamografickým vyšetřením. Vždycky dřív mě jakoby Zvali na mamograf a pak hnedka na sono a vlastně se to zkontrolovalo obojí, pak to změnili, že vlastně zvali na mamograf a to sono jenom, kdyby se jim to nelíbilo něco tam, tak by mě pozvali. Takže vlastně jsem šla teďky na ten mamograf a nikdo mě nepozval, takže vlastně všechno bylo v pořádku. A tím jsem se uklidňovala, i já říkám, to cítím něco blbě, jako, to, 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 jako, jsem zdravá, je to v pořádku. Takže to byl důvod, proč jsem potom s tím o tom onemocnění vlastně začala mluvit. Já tím, že jsem že mám hormon nebo jsem měla hormonální nádor, který reaguje na hormonální léčbu a ne, vlastně naopak na něj vůbec jako nezabírá, nebo aspoň na ten můj nezabírá chemoterapie, tak jsem nemusela přijít o vlasy. Tím pádem by se dalo krásně to onemocnění utajit. Jenomže jsem si uvědomila, že mě se stalo právě to, že Projít tím vyšetřením mamografickým a následně i sonem, který jsem si už potom vyžádala po nějaké době, protože jsem prostě cítila v prsu něco, co tam být nemá a chtěla jsem vědět, co to je takže jsem si vyžádala SONO, ale ani SONO nevidělo vůbec nic. <laughs> takže uh, tahle zkušenost, že můžou selhat obě zobrazovací metody, byla důležitá dát do podvědomí ženám, že projít těmi vyšetřeními neznamená, jsem zdravá a že taky musí tam hrát ten faktor toho něco cítím špatně, něco tam je. A když je ten pohmatný nález, tak vlastně si opravdu zjistit, čím to je radši na biopsii nebo na magnetickou rezonanci, ta ráda přehání, ale um, nenechat se. Protože samozřejmě u těchto z těch onemocnění je důležitý přijít včas, a u toho prasu se to dá léčit skoro ve 100%, když se přijde včas. No, jak říkáš ty,
0: ta ženská intuice je asi hrozně důležitá v tom no, životě, ne. protože vycítíme spoustu věcí, které třeba nejsou ještě pojmenovány nebo diagnostikovány, jak říkáš sama. Mm-hmm. Uh, ono ale jít si za tou intuicí a pátrat, co se děje, vyžaduje podle mě spoustu síly, protože. Mnoho z nás by měla právě tendenci se nechat jako opít tím rohlíkem, že to je všechno v pořádku a nebudu pátrat dál, protože to je vlastně pro moji psychiku možná bezpečnější. Jsi to tak neměla? Měla,
1: měla, měla, protože jsem to takhle měla čtyři mm. roky zhruba. Mm-hmm. Jakože jsem si říkala, jsem v pořádku a blbnu. Ale potom, když byl ten nález, tak jsem zase jsem prošla, už jsem cítila, že tam je něco, něco špatně. Dokud ten nález tam nebyl, dokud jsem nic necítila v tom prsu, tak samozřejmě blbnu. Ale když už tam něco bylo, a tak, tak pak mi to nedalo, ale, ale pořád bylo pozdě, pořád jako ta léčba byla příliš drastická. Že? Když se přijde včas, tak se může odstranit jenom ten nádor s, s čistým lemem a vlastně je to pryč ta nemoc. A už se dává jenom zajišťující léčba, slabá chemoterapie nebo něco takového. Když to člověk nechá dlouho, tak potom může být už Na Naštěstí ještě pořád to bylo včas, že to nebylo jinde.
0: Hostem po pravdě popravdě zůstává Michála Kuklová. Míšo, pamatuješ si, a myslím si, že se na to asi nedá úplně zapomenout, na to, když ti volali, právě, že mají výsledky biopsie, ať přijdeš na konzultaci, ty jsi říkala, že jsi to vlastně jako tušila, že něco takového přijde. Tak něco jiného je tušit a něco jiného je sedět tváří tvář tomu lékaři a tu diagnózu si vyslechnout. Jaká pro tebe vlastně ta informace byla? Jak jsi ji přijala?
1: Výsledky měly být až za 14 dní a oni mi volali po týdnu. Chci s vámi mm-hmm. mluvit, paní doktorka, přijďte jako co nejdřív, co můžete. No tak člověk už tu odpověď v tu chvíli dostává. Ale pořád ještě tam je naděje, že to bude něco jiného. A tak jsem se snažila vypáčet už té sestřičky uh, tu pravdu, protože ji chceš slyšet hnedka. Uh, a ona říkala, že mě to nemůžu říct. A tak, to je těžký, jako tohle nejde. A mám se bát. A ona, ne, tohle se to mi to vlastně jsem jí nachytala chuděrku. A ne, už to umíme léčit, to je v pořádku vlastně. Mm-hmm. Takže jsem už věděla hnedka, mm-hmm. na čem jsem a když jsem přišla, za paní doktorkou, tak šla takovou tou mírnou oklikou, tak jak je po biopsi, jak se cítíte a tohle. Já jsem ji požádala, ať jde k věci, že chci hnedka vlastně slyšet všechny informace o tom a přijímala jsem mě úplně už jako vyklidněná, protože jsem se za tu cestu tam, jsem se vlastně tak, jako jsem to zpracovala a už jsem jenom poslouchala a už jsem vlastně dostávala řešení. <laughs> Takže to už bylo dobrý. Jaké pro tebe
0: bylo si vyslechnout tu diagnózu? Cítila si tam na v ten moment anebo v ten moment si prožívala, řekla bych, takové to jako jedno z největších pekel v životě, kdy si řekneš tak a to je konec?
1: Ne, já jsem to fakt čekala. Já byla šťastná, že se vlastně konečně bude něco dít a že že se budu léčit. Ten strach je spíš o tom, co to bude obnášet, jak se budu cítit, jaký budu mít. Potíže, komplikace vlastně při léčbě, jestli budu prožívat bolest, jestli přijdu o vlasy, jestli uh, přijdu o, o ženské vnady, tak spíš jako má člověk jako z těch starostí. Ale první samozřejmě, co člověka napadne, protože rakovina rovná se smrt, je prostě rovnítko, který je zajetý a, a tudíž skutečně jako na tu mysl, tam možnost přijde samozřejmě jako první, ale jenom v souvislosti s tím, že, jsem, že mám dítě a že to dítě mě potřebuje. Takže jsem jenom potřebala si vyříkat s rodinou, kdyby cokoliv, tak jak to bude, což trvalo chvilku a pak jsem to úplně zahodila, protože jsem věděla, že absolutně nepřipadá v úvahu, že by se něco takového stalo, protože já tady prostě být pro něj musím, takže vůbec mě mozek jakoby, ne, mě osobně nedával žádný signál k tomu, něco špatně dopadne. Já jsem neměla jinou možnost, než, než to zvládnout a být zdravá. Jako malé je na mě fixovaný, vyrůstal jenom se mnou, takže jako jsem jeho nejbližší a jediný nejbližší člověk, takže to ne, nebyla jiná možnost.
0: Na to jsem se chtěla právě zeptat, protože něco jiného je, když člověk si tu diagnozu vyslechne sám a je v tom životě sám, nebo už má děti velké a něco jiného je. Dozvědět se diagnozu,
1: když máš malé dítě a víš, že tě poměrně dlouhou dobu ještě bude potřebovat? No, ono se to nedá takhle brát. Já vysím na svoji mamince a, a potřebují pořád uh, už jenom to, že je to maminka a maminky prostě by neměly odcházet, to je daná a jasná věc. Takže vím, že ten kluk, byť si bude tamhle někde žít svůj život, tak bude potřebovat vědět, ta máma je v pořádku a je tady kdykoliv a můžu za ní zajít. To tak prostě je. Tam není moc rozdíl, akorát člověk chce dovízt aspoň do té dospělosti, ale stejně ví, že nemá odcházet, protože to dítě je dítě i ve 30 a ve 40.
0: Ty jsi řekla, že vlastně na ten nádor se přišlo relativně pozdě, po těch čtyřech letech, když si zhruba cítila nějaké první příznaky. A řekla si, že tím pádem ta léčba musela být trošku náročnější a razantnější. V tvém případě se teda jednalo o Odstranění prstních žláz lékařem doporučené. Vlastně řekla bych, i po, po, po tvém vlastním rozhodnutí si znechala odstranit preventivně obě
1: prsa. Ale je nutno podotknout, že můj druh nádoru se vlastně rád objevuje na obou místech zároveň. Jako, takže ve své podstatě potenciálně je tam to ohrožení toho druhého prsu jako vyšší, takže tam nebylo jako o čem si rozhodovat, jestli jo nebo ne, což není každý ten druh. A tím pádem jako někdy dochází k odstranění jenom toho nemocného a ne, ne toho zdraví.
0: Musela se dlouho přemýšlet nad tím, jestli tu operaci podstoupit? Vůbec.
1: Tam, tam nebylo přemýšlení, žádný, žádný, protože já už jsem měla makrometastázu v, v sentinelové uzlině a ta už se drala prostě ven do oběhu, takže už jsem to měla opravdu v pokročeném stádiu a tak bylo potřeba to prostě všechno vyšmyknout, co se dá. No.
0: Já jsem za tobě vždycky myslela, že jsi silná žena, i tak působíš, být si velmi pozitivní. Všechny pozitěný. ženy jsou silné.
1: <laughs> Ale pro mě o to
0: silnější, protože pokud se nepletu, ty jsi snad pátý den po operaci šla do práce, ty jsi hrála šestý. divadlo šestý den.
1: Jo, tak to zase souvisí s tím, že ta rakovina lidi rádi jakoby... Řeknou, teď, teď se člověk musí lečit, tak musí okamžitě přestat pracovat a, a musí koncentrovat na tohle, na tohle. Ale ono všechno souvisí se vším, takže je důležitý vlastně vycházet uh, sám ze sebe. Já, kdybych se měla jako dát na nemocenskou, tak kdo, kdo mi zaplatí složenky, kdo bude řešit tuhle situaci, takže bych to řešila půjčkama. Pomůžou mi ty půjčky, budu mi jak, jak to splatím potom, uh, pak se budu jako o, to, o to honit, o to víc. Uh, takže každý musí vycházet z té situace, která prostě, kterou má a nacházet to nejlepší, nejoptimálnější řešení vůči všemu. A takže pro mě posíla diváka domů, tím pádem, když já nehraju a nekoná se představení, protože jsme placeni od představení, tak ani ten kolega nedostane zaplacený. Takže to je ta zodpovědnost vůči divákům i vůči kolegům. A v neposlední řadě samozřejmě vůči sobě samýmu, takže já jsem věděla, že psychicky je důležité se na- nastavit, to je to nejlepší, co můžeme pro sebe udělat, nestresovat se a vlastně optimálně se nastavit to svoje tělo a pro mě to bylo, že se vlastně nic nemění, že můžu normálně fungovat, normálně pracovat, tak to bylo pro mě to nejdůležitější, takže nějakou překonat bolest, že to za začátku je jako ty, to odebrání úzly třeba 12, ti, co mi brali v podpaží levem Levém, tak to je bolestivé docela, ale to jsou všechno bolesti, které se dají sná, snášet. Takže jsem si na těch pár představení brala prášek na bolest silný a, a vlastně na tom jevišti to bylo úplně v pohodě.
0: Ať jsme ženy silné, více či méně, jak jsi řekla sama, že všechny ženy jsou, vlastně ano, jsou. velmi silné. Tak ono, ne všechno zvládáme sami. My taky potřebujeme se o někoho opřít a cítit někde podporu a oporu. Kdo byl pro tebe v té době největší oporou, protože oni je museli přijít přece z plíny a strachy a obavy. Mm.
1: Jo, ale já mám fantastickou rodinu, která fungovala, v té době jsem měla přítele. Ostatně tohle je třeba taky důležitý zmínit jako... E- Teď jsme se o tom bavili s Andrejem Sukopem, s profesorem Andrejem Sukopem, který je plastickým chirurgem a navrací lidem v Nady, mě je navrátil. A On říkal, že je dobrý dělat osvětu ještě o tom, že i to okolí vlastně by potřebovalo oporu, že vlastně očekáváme, že oni nám budou oporou, ale pro ně je to uh, mnohdy uh, úplně stejně zátěžová situace, jako jako by pro nás, ale kdo, po, kdo podrží je. Takže třeba si vzpomínám, jak maminka jako, no to bude dobrý, <laughs> jak, jak opravdu byla silná jako bake. Hmm. a pak se samozřejmě jsem se dozvídala, jak brečela polštářenou. Já si to dokázala představit, protože takhle nám onemocnila neteřinka v deseti letech, dneska 1 21 let, krásná holka, nádorem v, v, v hlavě. A, a byla šest hodin na sále operovalý, ale my, když jsme se dozvěděli tu diagnózu, bože, my jsme s, s tou maminkou mojí leželi v posteli, vzývali jsme. Boha, všechno, co, všechny, všechny, co zemřeli a, a i zvířata, co, co jako jsme měli v rodině a prostě prosili jsme, ať a se, se šlo jako tu pomoc, ať, ať o tu na linku nepřijdem, tu hrůzu, z toho strachu prostě, jsem si zažila třeba tím, tímto způsobem. V životě jsem neměla o sebe takový strach, jako třeba o, právě o tu nelinku, když ho když nemocnila. Naštěstí ten nádor nebyl zhoubný, ale stejně v tom mozku je jako nebezpečný a, a dopadlo to všechno dobře. Ale to, že najednou člověk má tu panickou hrůzu, že, že o tu milovanou bytost přijde, že se to zvrtne, tak ta, ta je obrovská. A to jsem prožila právě třeba skrz tu Neteř, ale u sebe už ne, protože člověk nějak jako vnitřně cítí, že to bude dobrý. On má ten radar na to, jak je to tělo nastavené. A já jsem, byla, jsem nepochybovala prostě vůbec o tom, že to zvládnu.
0: Ty jsi vlastně ještě v úvodu našeho povídání o tvé nemoci mluvila o tom, že uh, ráda vlastně dnes šíříš osvětu o tom onemocnění. Uh, ty díky tomu, že jsi mediálně známá, tak jsi mohla tu osvětu šířit o to intenzivněji. Uh-huh. Uh, když jsi svůj příběh mediálně zveřejnila, uh, obracelo se na tebe mnoho žen a sdíleli
1: s, s tebou třeba svůj příběh? Mm, ano. Tohle bylo ve velkém teda, to, to musím říct, že jsem jo, jako spousta, kvanta, to je, to je, ne desítky, to jsou stovky, žen, co, co za ty dva roky nebo dva a půl roku, co, co, se, co jsem byla oznámená s tou diagnozou. Tak, a pomáhám do dneška ráda a vlastně jsem zjistila, že eh, ta velká pomoc je i, eh, jenom ta psychická opora, že si můžou promluvit s někým, kdo si tím prochází. Ne, že bychom měli stejný ty diagnózy vyloženě, že ten, každá ta léčba je fakt pasovaná na člověka, ale, ale nebát se toho, že já vlastně jim dokážu dodat optimismu, že ten pocit, že je to vlastně něco jako chřipka a, a dobrý to zvládneš nebo zvládnete, že, že k tomu mám tenhle ten přístup a ono to fakt funguje, a ty ženy se sklidní a cítím tu úlevu bezprostředně netka. Je to dobrý dělat. Ale tu osvětu tu jsem dělala jenom kvůli tomu, že nebyla známá informace, že by mohli selhat ty zobrazovací metody. Ta nebyla vůbec známá. Takže to je to důležité. Ono e, není to častý, že se umí ten nádor takhle dobře skrýt, ale stává se to a není to ojedinělý. Takže tahle informace je velmi důležitá.
0: Hostem pořadu popravdě zůstává Micháela Kuklová. Ty se spustila do malování, nebo respektive maluješ už delší dobu, ale mám pocit, že teď si zase objevila tu velkou vášeň a věnuješ se malování poměrně intenzivně.
1: Právě. Já jsem malovala do té doby, než jsem otěhotněla, protože jsem malovala olejem a tehdy jsem řadila terpentínem, používala terpentín a t- ne, jsem se bála prostě t- i, t- i v té barvě čuchat, a, takže jsem přestala malovat a vlastně po narození, jak jsem se věnovala malýmu, byla jsem jim plná a herectví a tak, tak jsem si říkala, nemám na to čas a malovala jsem jednou za rok nějak do nějaký charitatní dražby, obrázek ať, nebo nějak. Nějaký dárek. A no, a COVID prostě najednou nás zastavil v té herecké kariéře. Divadla byla zavřená. No, a teď co s tím? Mám hypotéku a potřebu mít nějaký příjem, jo? Takže jsem se vrhla na to malování, ale začala jsem dělat nejen olej, ale je akvarel, ten olej je dlouhodobý, to malou obraz třeba dva, tři měsíce, když to ten akvarel do týdne bych měla mít hotový podle toho, jak je náročný. A ten mě úplně jako dostal těch možností, co je, jak s ním pracovat s těma barvama a začala jsem dělat portréty na zakázku lidem. Tak mě to přinášelo ne, že bych se s tím uživila, protože na to jsem zatím velmi pomalý malíř a toho času nemám, nemám tolik, jak to herectví je. Přece jenom velkou náplní mou životní, tak. tak Nej, jako je to přivídělek, je to milý přivídělek, ale teďka třeba jako mám zase stop stav, protože musím dodělat zakázky, které mám. A chtěla bych se věnovat i nějakým svým projektům s tím malováním a, a svoji vlastní tvorbě, abych si někdy jako, mohla taky dopřát výstavu, protože těch nabídek na výstavě mám spousta. Jsem, jsem nadšená z toho, že vlastně mě uznávají malíři. Že, mm, mě přijali mezi sebe, i když nejsem akademik, tak uh, asi je vidět už ta letitá praxi, která tam přece jenom uh, byla od malička a, a to, že člověk ten, ten dar tam má, tak, tak mě přijali a mě to prostě nesmírně těší, protože to zase další podpora pro mě a, a motivace. A když mi lidi píšou, jak se jim ty obrázky líbí, to, uh, nemyslím jako jen ty obdarovaní, ale já je dávám na, na svoje sociální sítě, tak uh, tak mě to úplně nakopává, že teď bych seděla a malovala o 106, takže já maluji každou volnou chvilku, že vůbec už nejsem bez práce. Já vykonávám neustálou činnost a vůbec jako nehrozí, že bych si já sedla a četla si knížku, takže teď se nedostávám vůbec žádný četby. A tak. Ale nevadí to. Všechno má svoje. Ty si
0: říkala, že maluješ častokrát na zakázku, ale že i sama máš své obrazy, které bys třeba jednou chtěla vystavovat. Ono se říká, že malíři někdy mají problém prodávat své obrazy, protože při té tvorbě k ním tak nějak jako přilnou a vlastně nedvedou si představit, že to jejich dílo najednou poputuje někam dál. Máš to podobně, že si a... tak jako hlídáš to, co maluješ pro sebe a přemýšlíš o tom, kam s tím.
1: Ne, nemám za prvé teďka vůbec nestihám malovat pro sebe. A hlavně pro mě zase dobrý to, že ten obraz někomu udělá radost, že někde bude vyset, samozřejmě tím, že jsou ty sociální sítě, tak nějakou výstavu vlastně tím pádem dělám. ten akvarel třeba, mě ho mobil nenafotí tak, jak je ve skutečnosti. Ty, ty nuance, kdy prostě ty přechody, lazur, lazur jsou, jsou úplně jemňoučky třeba a ten foťák je vyostří, takže úplně není ten obrázek real tak, jak je, jak je ve skutečnosti ten originál. Ale je ta možnost vlastně takhle si dělat tu výstavku, což mě, což mě těší. Takže to vidí spousta lidí, ty obrázky. A nevím, prostě patří to k tomu, prostě to dávám, te, te, nebo dávám, ne, ne, nedávám, <laughs> dávám jenom přátelům, a, a jinak jako, mě to nevadí, že to jde z domu. Jediný třeba obraz, který eh, já jsem viděla, ten je známý už já už jsem ho propagovala všude, možná to je u dolí pokoje od eh, malíře Mileje, a to jsem viděla fotku, kdy si v malířském časopisu, a úplně mě uchvátil, prostě ten, ten ta atmosféra toho obrazu a Najednou tak si ho namaluju a vlastně jsem si udělala teda něco jako kopy, <laughs> nebo jak to mám nazvat, no pokusila ale samozřejmě jsem si změnila formát, protože ten obraz je ve skutečnosti velký, já jsem si ho dělala doho píváku, ale v tom úplně jako v tom duchu, tak uh, už jsem dostala třeba jako nabídku na, na to, prodat tenhle ten obraz, ale ne, ten je můj, ten jsem si malovala pro sebe. A to geniální na tom je, že jsem si říkala, když budu mít chuť na Picasso nebo na cokoliv, že já jsem tvárná v tom, že to, co vidím, tak vlastně jako celku se mi daří přenést, takže si jako můžu dělat nějaký reprodukce obrazů, když se mě budou líbit.
0: A kdo jsou ti, kteří
1: si tvé obrazy kupují? Um, to, ta klientela je různá, ale především uh, hodně, hodně jsou to vlastně babičky milující svá vnoučata, které už to berou jako takovou investici. <laughs> Já jsem dostala tak teďka taky nabídku na uh, svoji biografii a jsem ve fázi rozhodování, jestli ano, ne, ale spíše jako se rozhoduju, že ne, protože je ještě čas, ale říkala jsem si, je to proto, že přece když už někdo se potká s tou nemocí, o které se tady celý den bavíme, takže už je možná takým tom <laughs> a co kdyby, tak ať, ať to máme v kapse. A, a tak je to možná i s těma obrázkami, když říkají tak rychle, rychle, ať nám něco namaluje, ať to máme, protože až tady nebude, tak to bude být <laughs> včícenu. No. Ale tomu se smíjou, říkám to samozřejmě s nacáskou, ale i tu knížku. Rychle, ať máme na trhu, jako jasněnky biografii, uvidíme, jak to bude. Ale já nehodlám odcházet moc brzo, chci tady ještě chvíli zůstat, takže si myslím, že bych třeba časem jako napsala spíš autobiografii aby to bylo autentičtější, protože si neumím moc představit, jako že by někdo psal ich formou vlastně o mě, protože já jsem hrozně pintlich na češtinu, co se týče literární češtiny a vím, jak neskutečně mění člověka, když tam není možnost těch nuancí hlasových, tak se bojím, že by to bylo prostě psany někým prostě, kdo, nepřen, že by tam nebyl ten přenos, mě byly by to informace, které by byly pravdivý třeba, ale, ale nebo, teda doufám, <laughs> <laughs> že by se to nějak neskreslilo, ale, ale bojím se, že by to nebylo
0: autentický. Prostě jak říkáš, počkejme, protože kdo ví, jestli to nejlepší teprve nepřijde. <laughs> Právě. Míša, já ti moc děkuji, že jsi našla čas, byla s mým hostem, já ti přeju hodně zdraví, hodně lásky, ať děkuji. máš neustále tu krásnou jiskru v oku, <laughs> uh, buď moc šťastná a děkuji ještě jednou.
1: Děkuji, děkuji moc za pozvání, děkuji, nasledanou.
0: Já děkuji za pozornost vám a připomínám, že tento díl si můžete poslechnout také na podcastových aplikacích podcasty.cz, Spotify a Apple Podcast. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.